0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de la Wikipedia porque nos hemos encontrado con una especie de wikidrama, en cierto sentido, porque resulta que un adolescente estadounidense que no sabe nada de escocés y solo utilizando diccionarios online, traduciendo palabras sueltas o inventándose las palabras en algunos casos, había editado la mitad de los artículos, unos 27.000 en total, de la Wikipedia en escocés, que más o menos tiene unos 60.000 artículos. Y esto había estado sucediendo desde hace 8 años, más o menos, hasta que lo descubrió otro especie de gran editor. Lo comentó en Reddit, empezó a poner los ejemplos y causó, pues eso, un escándalo. Esto luego, pues obviamente, creó su propio escándalo dentro de la moderación, dentro de los editores de la Wikipedia en escocés, diciendo, oye, vale... Está claro que este chico no tiene ni idea, los artículos están mal escritos, pero ¿cómo podemos solucionarlo? No podemos eliminarlos todos, digamos, todas sus ediciones, porque en algunos eh, artículos simplemente ha colaborado y no se puede, digamos, simplemente eliminar las palabras que él añadió. Entonces es muy complicado y es muy complejo la acción de reparar todos estos miles de artículos. El chico, que ahora tiene unos 19 años, según él, ha pedido perdón, ha contado, bueno, que esto comenzó a hacerlo con 12 años, fijaos, no sé quién de vosotros estaba editando la Wikipedia con 12 años, pero que lo hacía con su mejor intención. Pero es cierto que, oye, pues la mayoría de los artículos son bastante graciosos, porque aunque hay una batalla de siglos entre los lingüistas por saber si el escocés es realmente un idioma separado del inglés o es otra cosa distinta, obviamente es, estamos hablando de lo que es el escocés, no el gaélico escocés, que eso es una cosa más minoritaria que sí es un lenguaje eh, separado y distinto. Entonces este escocés, lo que ellos le llaman el Scots, tiene sus propias formas, tiene sus propias historias, pero en los últimos dos siglos más o menos había caído bastante en desuso. Entonces por eso la Wikipedia en ese idioma es bastante pequeña, bastante reducida. Os dejo enlaces a todo para que lo veáis, para que lo leáis, porque es, dentro de lo que es un problema gigante, es bastante gracioso, porque al final, oye, esto pasó delante del radar de un montón de personas que estaban viendo, es decir, tú no editas 27.000 artículos, mal, sin que nadie se dé cuenta. Ha habido personas que sí saben escocés que han dejado que esto eh, siguiera hacia adelante, eh, algo raro, ¿no? También es cierto que esto es algo que debe de ser y yo sospecho que es muy común en todas las wikipedias en idiomas minoritarios, en idiomas pequeñitos, que también sucede, por ejemplo, en la calidad de los artículos con poco tráfico, con pocas visitas, con poco popularidad de wikipedias en idiomas mucho más, eh, esa, eso sí, populares. Entonces, bueno, mi teoría, por cierto, que la tengo que comentar, es que fijaos, este chico ahora dice que tiene 19 años y que comenzó a hacerlo con 12 años hace siete años y pico. ¿Qué película se estrenó hace siete años y pico? O hace ocho años. La de Brave, de Pixar, en la que está basada pues, en la historia de Mérida, una princesa de Escocia, no sé qué, no sé cuánto. Y todos los que hayáis visto esa película en el idioma original, pues habréis visto que habla inglés, pero con unas formas muy, muy raras. Bueno, pues eso se supone que es el Scotch. Entonces, yo creo que este chico quedó flipado por ese acento, por esas formas de hablar, y básicamente lo que hacía era intentar escribir así en los artículos. Artículos, en la mayoría de ellos, oye, muy simples, pero que, vamos, un montón de gente que sí sabe escocés, en los foros, en los comentarios, en Reddit, estaban muertos de la risa con los textos que estaban leyendo, porque claramente, pues eso, parecía una broma. Pero, oye, en fin... Esto seguramente, por cierto, llevará a un montón de investigaciones en otras Wikipedias, también minoritarias, con lo cual vamos a ver por dónde, por dónde sigue la cosa en los próximos días. Esto en cuanto a la Wikipedia, tenemos que volver a hablar de nuestro software o del software de moda que es Flight Simulator. Y es que ya sabéis que una de las grandes ventajas de esta, esta pieza de magnífica programación que me encanta, aunque no he jugado aún ni un minuto es que tiene las condiciones meteorológicas en tiempo real, cuando es de días de día, cuando hay tormenta y tormenta, cuando está despejado, está despejado. Microsoft incorpora todos los datos meteorológicos globales en tiempo real dentro del videojuego para que los jugadores, pues eso, tengan toda la experiencia de un simulador súper puro. ¿Cuál es la gracia? Pues que ahora mismo están yendo dos huracanes por esta zona del Caribe, el Golfo, Centro y Norteamérica tal, y... Como este juego lleva una semana o dos semanas, pues todo el mundo o todos un montón de jugadores se están metiendo dentro del huracán en tiempo real para experimentarlo, para sacar fotografías y para verlo. Y está totalmente, y de nuevo, como comentábamos en otros episodios, hecho de una forma súper realista. Os dejo imágenes, os dejo vídeos para que lo veáis porque es fascinante, de verdad. No me vais a convencer a mí nunca jamás de que este Flight Simulator 2020 no es la versión 0.01 de lo que va a ser el software de la Matrix. Porque, de verdad, lo tiene todo. Solo necesita trabajo para hacer las cosas un poco cada vez más realistas, pero estoy seguro que en cinco años aquí puede haber una especie de simulador de toda la Tierra, casi casi a uno a uno, ¿no? Incluso a lo mejor se consiguen mapear las calles y, y, y los campos y todo. Será algo, un, algo magnífico. De hecho, tan realista es que un montón de usuarios en Reddit y en Twitter, etcétera han estado recreando los fondos de pantalla más famosos de Windows XP o los de Mac, etcétera, que son de fondos de zonas naturales o de paisajes, etcétera. Y el resultado es súper, súper realista. Os dejo un enlace a Isla Catalina, o al wallpaper, mejor dicho, el fondo de pantalla de Catalina, que está representado por la Isla Catalina ahí en California, que es el actual de Mac OS. Os dejo también el famoso Bliss, el campito verde con el fondo azul, que fue el fondo de pantalla predeterminado de Windows XP, también por la zona de California. Bueno, pues ahora mismo, si vais por la zona, justo en estas épocas del año, pues está un poco todo seco, pero también está en Flight Simulator. También han sido capaces de encontrar la zona y sacarle fotografías. Y seguro que van a venir más a lo largo de los próximos días y semanas. Echadle un vistazo porque son una curiosidad brutal, sobre todo lo de los huracanes. Pero bueno... Ahora tenemos que hablar de energía, pero antes, rápidamente, patrocinador de esta semana, ya sabéis, NordVPN... Mi servicio de VPN favorito es de pago, pero los oyentes de Mixio tenéis otra vez, esta semana, 75% de descuento. Ya sabéis que la oferta dura unos pocos días más. En hecho, algunas ocasiones me preguntan, oye, ¿sigue ¿sí activo el código? Y yo, pues no lo sé. Eh... Y me dicen, ah, pues sí. Y a lo mejor hace dos semanas o 20 días de la anterior promo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Entráis en nordvpn.org barra mixio y ahí tenéis todas las ventajas. Y ahí decidís si lo usáis, si no, si seguís con vuestro VPN... O si usáis uno gratuito cuando lo necesitéis. Yo personalmente siempre utilizo VPN, porque además uno de estos con caudal limitado que me permite tener seis dispositivos a la vez, el ordenador, el móvil, la tableta, el móvil de mi hermano, el no sé qué, no sé cuánto, para mí es muy útil y está siempre, siempre activo. Por lo menos, si quizás, obviamente, pues os fiáis de la conexión de vuestra casa o de vuestro operador, o no estéis haciendo cosas raras, por ejemplo, pues... A lo mejor lo podéis desactivar. Pero yo incluso encuentro que en muchas ocasiones la conexión a Internet mejora mucho. No cambio el país. Normalmente yo salgo a través de España. Pero oye, está muy bien. Por cierto, para aquellos que sigáis usando BitTorrent en 2020, no se os ocurra nunca, nunca, nunca jamás usar BitTorrent desde vuestra propia IP. Es algo que ya sabéis o que todo el mundo debería de saber. Así que ya sabéis, nordvpn.org barra mixio. Y hablamos de energía. Un estudio en Noruega durante los últimos casi siete años ha hecho un análisis muy interesante y ha pintado una de las tres aspas de un aerogenerador de color negro para que al girar la estela que va dejando sea más visible para los pájaros. Con lo cual han estado analizando qué tipo de pájaros había muertos a los pies de cada uno de estos generadores en un gran campo de generadores contando los que habían pintado y los que no habían pintado. Pues en los que habían pintado solo una aspa de color negro, se redujo durante estos años hasta un 70% el número de aves muertas por colisión. Hay algunos tipos de pájaros, algunas especies, por ejemplo, que se chocan contra el mástil, que se chocan contra lo que es la propia torre, no contra las aspas, y eso no se puede reducir mucho. Pero, oye, es una ventaja. Por cierto, este suele ser una crítica bastante alta o bastante común con el tema de los aerogeneradores que disminuyen la flora, perdón, que disminuyen la flora, no, obviamente, la fauna aérea de las zonas en las que están, pero recordemos, estas cifras, por ejemplo, son muy, 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 muy por debajo del número de pájaros que mueren, por ejemplo, chocándose contra tendidos eléctricos en general, con lo cual, bueno, es un problema, ojalá con este tipo de soluciones se siga reduciendo la cantidad de pájaros que mueren, pero vamos, que no se intenten engañar, que al final los aerogeneradores van a ser una de nuestras piezas más potentes a lo largo de este siglo XXI para poder tener un mundo mucho, mucho, mucho mejor. Y dejamos Noruega, nos vamos a Bielorrusia, porque Telegram ha hecho una especie de troleada de las suyas y resulta que cuando pones el emoji de la bandera de Bielorrusia, la que es de color verde y roja, la cambia por la bandera de las protestas, esta que habréis visto en los telediarios o en las noticias de estos últimos días de protestas tan grandes y tan multitudinarias que hay en el país, que es blanca, roja y blanca. Muy curioso, ya sabéis que además el gobierno de Bielorrusia... Está intentando censurar un montón de redes sociales y Telegram está poniendo un montón de sistemas, un montón de tecnología para saltarse constantemente estas protecciones. Están intentando dar una vía de escape, una vía de comunicación para que los bielorrusos puedan seguir organizándose, puedan seguir hablando con sus familiares, con sus contactos, con sus amigos a través de una de las procas plataformas digitales que realmente siguen online en Bielorrusia porque el gobierno, pues ya digo, las está intentando bloquear. Así que Observad esto todo muy de cerca, pero bueno. Más cerca, en Barcelona, la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona, está evaluando una tasa para el comercio electrónico por el uso del espacio público, es decir, en los envíos de paquetes. Afirman que, claro, obviamente, pues, si una empresa de reparto, por ejemplo, un Amazon, no está dentro de la ciudad de Barcelona, no crea trabajos dentro de Barcelona, pero sí se beneficia de la propia infraestructura, de las calles de Barcelona, de no sé qué, no sé cuánto, para repartir sus paquetes, para conseguir sus clientes, etcétera. Los expertos legales no están muy de acuerdo en si esto es realmente legal o no. Y yo tengo que decir que este me parece súper raro, porque claro, si es para repartir o si es por mercancías o si es por furgonetas o por camiones... Esos ya tienen sus propios tipos de impuestos, impuesto de circulación, el IVA lo están pagando, quizás no obviamente al nivel de la ciudad, pero sí lo están pagando a nivel estatal, o están pagando otro tipo de impuestos dentro de Cataluña o donde sea, con lo cual esto me parece un impuesto que es una especie de doble imposición o de triple o como sea, y es complicado. De ahí todas las dudas de los expertos legales. Así que el ayuntamiento va a tener que darle una vuelta o básicamente hacer algo que afecte a todos los repartidores o a todas las furgonetas o a todos los camiones dentro de lo que sería el impuesto de circulación que sí lo puede manejar el municipio. Es algo muy curioso y vamos a ver por dónde van las cosas. Pero bueno. Más noticias para acabar el programa de hoy, las cámaras de Canon van a poder actualizar las fotos, subirlas directamente a Google Fotos, no lo van a hacer directamente las propias cámaras, cámaras, sino que tienes que hacerlo eh, interconectándolas a través del smartphone, pero va a ser una subida relativamente sencilla, relativamente automática. Lo único, que no va a funcionar con todas las cuentas de Google Fotos, sino que vas a tener que tener el plan de pago de Google One o el plan de pago de Google Fotos, etcétera. Así que bueno, por cierto, esto viene a una cosa que no comentamos hace unos días en Mixio, y es que Canon suspendió temporalmente su sistema propio de respaldo, de copia de seguridad o de enviar los, las fotos y los vídeos a la nube porque habían hecho un fallo de seguridad, habían tenido un fallo de programación, mejor dicho, y habían perdido gigas y gigas de datos de algunos usuarios totalmente irrecuperables, a no ser que tuvieran una especie de copia en su local. Con lo cual, pues yo creo que una decisión ha ido un poco de la mano de la otra. Ha sido, mira, no somos capaces de desarrollar nuestro propio sistema de respaldo en la nube. Vamos a hacerlo con alguien que sí sepa. No son compatibles todas las cámaras Canon, pero sí la mayoría de las modernas. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo miréis. También hablamos de Japón y de las tarjetas de crédito, hablamos de la bolsa de Nueva Zelanda, que lleva tres días con hoy cerrada por un ciberataque, un simple ataque de denegación de servicio masivo, un DDoS, y ya, van, ya digo, tres días que no pueden cotizar las acciones en el país. También hablamos de un golpe policial a los mayores grupos de piratería digital, además este es muy curioso porque ha habido un montón de arrestos, y lo que hacían es que se hacían pasar, por tiendas de distribución de películas, por tiendas de electrónica o por lo que fuese, para recibir los DVDs y los Blu-rays previos al lanzamiento oficial, y en ese tiempo que les llegaban, los abrían, las pirateaban y las subían a internet. Con lo cual, antes de que estuviera la película en las tiendas, ya estaba pirateada. Y durante un montón de tiempo han estado detrás de ellos y al final les han cogido. Dicen que puede ser un golpe bastante grande a lo que es lo que se conoce como la escena, este grupo que tampoco puede ser muy grande, algunas docenas de personas que son las que realmente hacen todo este trabajo mundial. Y por último, por cierto, hablamos de Facebook, que le va a cambiar el nombre a Oculus. A partir de ahora se van a llamar Facebook Reality Labs. Se acabó la marca Oculus, o al menos como empresa, como división, y por cierto, han anunciado un evento para dentro de unos días, el 16 de septiembre, donde van a presentar nuevas innovaciones, nuevo software y no sé si también algo de hardware nuevo. Ya digo, quizás el nombre de las Oculus siga vigente para las gafas, pero la división ya se le acabó el nombre. Así que bueno... Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar y, como siempre, extra muchísimas gracias a los colaboradores que estáis en Patreon, en Coffee, aportando y poniendo vuestro granito o granazo de arena, porque sois increíbles, de verdad. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.